الحمد لله آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ولایت کا سلسلہ جاری تھا اگر تھا تو کیا تب بھی ولایت کی مہر حضرت علی کنولا وجو کے در سے لگتی تھی اگر نہیں تو وہ کون لوگ کون تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں تخت لے آئے تھے اور جن کے ساتھ موسا نے سفر کیا تھا ہم اصل میں ایک بڑے کنفیون کا شکار ہیں اور غیر ضروری طور پر اس احساس میں مبتلا ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں یہاں اکثر اس بات کا ذکر ہوا مختلف موضوعات پر بات کرتے ہوئے ہم غلط طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ایک مرتبہ میں انسانوں کی طرف بھیج دیا گیا تھا ایسا ہے نہیں اللہ کی طرف سے آنے والے سبھی پیغمبر انبیاء کرام اور رسول اس پیغام کو یا تو لے کر آتے رہے یا پہلے سے لائے ہوئے پیغام کی توسیق کرتے رہے اس کی تجدید آ کے کرتے رہے یہ ایک ہی پیغام تھا جو اس وقت کے لوگوں کی ذہنی استطاعت کے مطابق ان لوگوں پر اتارا جاتا رہا حتیٰ کہ قرآن کے ذریعے اس دین کو مکمل کر دیا گیا اسی لیے رب تعالی نے یہ فرمایا کہ آج میرا دین مکمل ہو گیا یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ یہی پیغام پہلے آتا تھا ابھی کسی محفل میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں کیا صرف مسلمان جائیں گے تو میں ان سے بھی یہ عرض کر رہا تھا 
کہ وہ تمام یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تھے وہ حق پر تھے وہ جنت میں جائیں گے اس لیے کہ اس وقت تک جو دین آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہودی اس پر عمل کر رہی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے تھے اسی طرح جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آنے والے پیغام کو لبیک کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک حق پر تھے اور اللہ کے سچے دین کو فالو کر رہے تھے اللہ کے سچے پیغمبر کو فالو کر رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد نبوت کا اعلان ہونے کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ حق پر نہیں رہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ پہلے سے آئے ہوئے پیغام پر قائم رہے تو وہ عیسائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عیسائی تھے وہ جنت میں جائیں گے اگر وہ نیک کام کرتے تھے سالے لوگ تھے اسی طرح ان لوگوں میں جو نیک لوگ تھے آپ ان کو سینٹ کہہ لیں آپ ان کو رابی کہہ لیں ان کو راہب کہہ لیں نام کوئی بھی رہے وہ اپنے وقت کے نیک اور صحیح لوگ تھے اتفاق یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا مسلمان بھی یہودی تھا وہ یہودی جو اپنے مذہب پر قائم تھا اور وہ روحانی شخصیت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس راستے سے پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے تو اگر وہ میری زندگی کے بعد یہاں سے گزریں تو یہ رکا میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جائے تو وہ شخص پہلا انسان تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تصدیق کی تھی کیونکہ یہودی اللہ کو ایک مانتے ہیں تو جب اس نے تصدیق کی کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہوں گے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو وہ اس گواہی کے دینے سے مسلمان ہو گیا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان مرا ہے کیونکہ جو کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کو ایک مانتا تھا وہ اور اس نے گواہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 
تو اس نسبت سے وہ مسلمان کہلاتا ہے وہ بھی روحانی شخصیت تھا اس کی روحانی قوت کی وجہ سے اس کو یہ معلوم تھا کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے تشریف لے جائیں گے اور اس کی اس نے گواہی دے دی تھی مسلمانوں کے یہاں وہ لوگ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ ولی اللہ کہلاتے ہیں اگر اردو میں اردو کا دامن اتنا وسیع نہ ہو کہ وہ دوسری تمام زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر سمو سکے کیونکہ اردو اصل میں ہے ہی مجموعہ مختلف زبانوں سے لیے گئے الفاظ کا یہ بذات خود تو زبان نہیں ہے کوئی اس لیے اس کا دامن بڑا وسیع ہے کہ دنیا کی ہر زبان کے الفاظ کو اپنے اندر سنبھالی تھی تو اگر یہ صلاحیت نہ ہو اردو میں تو پھر ولی اللہ اس میں کہاں سے آئے گا کیونکہ ولی تو عربی کا لفظ ہے تو ہم دھوکا ولی اللہ سے کھاتے ہیں اصل میں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یا دوسروں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید دوسرے مذاہب میں اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ نہیں ہو سکتا اپنے اپنے وقت پر وہاں ان میں رہے اور وہ سچے دین تھے اپنے وقت پہ صرف جب نیا پیغام آ جاتا رہا تو پہلا پیغام متروک ہوا کینسل نہیں ہوا جس طرح ایک کتاب ہم شائع ہوتی ہے ٹیکسٹ بک ہم لیتے ہیں مارکیٹ سے تو دو سال تین سال کے بعد اس کا نیا ایڈیشن جب چھپتا ہے تو کتاب تو وہی رہتی ہے لیکن اس کے اندر بہت سے اضافے ہو جاتے ہیں اور نئی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے اندر انکارپوریٹ کر دی جاتی تو نیا ایڈیشن ہو جاتا ہے تو پہلی کتاب متروک نہیں متروک ہوتی ہے کینسل نہیں ہوتی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ غلط ہے کتاب یہ ہے کہ وہ پرانے خیالات پر مبنی ہے تو متروک ہو گئی کینسل نہیں ہوئی اور تجدید شدہ کتاب نیا ایڈیشن کی صورت میں ہم تک آ گئی تو یہ دین ایک ایک پیغمبر سے آتے آتے ایڈوانس ہوتا گیا اور قرآن پاک جب اترا تو وہ پھر مکمل دین کر گیا اس کے اندر پورا مکمل دین ہے اس لیے قرآن تصدیق کرتا ہے پہلے اترنے والی کتابوں کی اور قرآن تصدیق کرتا ہے پہلے اتارے گئے پیغاموں کی قرآن تصدیق کرتا ہے پہلے آنے والے پیغمبروں کی وہ ان کی تردید نہیں کرتا ہے تصدیق کرتا ہے سب کی خود ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم پہلے آنے والے پیغمبروں پر ایمان نہ لے آئے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے اور قرآن سے پہلے آنے والی کتابوں پر ایمان نہ لے آئے 
हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता तो हम उन पैगंबरों को और उनके लाए हुए किताबों को नौजुबिल्ला किस तरह से कंडेम कर सकते हैं हां जिस चीज को हम कंडेम करते हैं और उसको कंडेम किया भी जाना चाहिए वो है उन किताबों के अंदर जो एडिशंस एंड अल्टरेशंस इंसानों ने की है तहरीफ जो हुई है वो कंडेम की जानी चाहिए उसको हम कंडेम करते हैं लेकिन उस पैगाम को और पैगंबरों को हम मुर्द की तस्दीक करते हैं दूसरा सवाल इन्हीं साहब ने लिखा है कि हमें बचपन ही से सिखाया जाता है कि नमाज में कुछ मक्सूस रकात फर्ज हैं, कुछ सुन्नत, मौक्केदा और गैर मौक्केदा और कुछ नफल हैं। क्या सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, जो कि फर्ज या नफल दोनों को अदा करने का आसन तरीका है? अगर ऐसा ही है तो नमाज में सुन्नत को इन दोनों से अलग-अलग क्यों बयान किया गया ये मामला तरीके का नहीं है नमाज तो नमाज है इसकी बाफरकेशन की गई है ये इतनी रकात फला नमाज की फर्ज है कि उसको हम छोड़ नहीं सकते किसी कीमत पर उसे नहीं छोड़ा जा सकता अगर किसी मजबूरी के तहत छूट जाए तो उसकी खजा आदा की जाए वह हमें पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में कुछ रकात हर नमाज में वो है जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल एहतमाम और मुसलसल पढ़ा है वो उतनी रकात हर नमाज की जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल एहतमाम पढ़ा भी है आपने उसकी तलकीन भी फरमाई है और उसे तसल्लुसुन से पढ़ा है, वो उतनी नमाज का हिस्सा हमारे समझने के लिए उसको सुन्नत करार दे दिया मुआक्केदा सुन्नत कि उसके छोड़े जाने से हमें गुनाह होगा इसी तरह कुछ ऐसे ही रकात हर नमाज में है जो गैर मुआक्कदा हैं कि अगर उनको पढ़ लिया जाए तो उसका सवाब है अगर किसी वजह से छूट जाएं छूटनी चाहिए नहीं लेकिन अगर छूट जाएं तो उसमें खलल नहीं वाकई होगा नमाज में और नवाफिल नमाज का वो हिस्सा है जो पढ़ लिए जाएं तो सवाब है ना पढ़े जाएं तो गुनाह नहीं है 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا فرمایا یا نہیں ادا فرمایا کبھی تو اس کو صرف اس طرح سے بائفرکیٹ کیا ہے ادروائز طریقہ نماز جو ہے نماز کی ادائیگی کا طریقہ وہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پڑھتے رہے ہیں تو ہم دو چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں اسی انہی کے سوال کا اگلا حصہ کہ یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ عام مثال کے طور پر جب زہر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو پہلے چار سنتیں ادا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سنت ادا کرتے تھے یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے لیے سہولت کے لیے بات میں ان کے نام رکھ دیے گئے ہم سنت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عمل فرماتے تھے تو جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور ہم اس کی پیروی کریں اس عمل کی تو وہ سنت کہلاتا ہے یہ بات کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت کر سمجھ کے نہیں پڑھا ہے تو نماز ہے پوری یہ تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہے ایک سوال یہ اقرب کے دن کیا ہوتے ہیں جو ہم اکثر شادی اور خوشی کے فنکشن ان دنوں میں کرنے سے پرہیز کرتے ہیں مسلمان کے ایمان کے مطابق سبھی دن اور سبھی ساتھ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور مسلمان شگون نہیں لیتا مسلمان یہ نہیں کہتا کہ یہ دن اچھا اور یہ برا ہاں البتہ یہ ہے کہ جمعہ اسے فضیلت حاصل ہے دوسرے دنوں پر لیکن وہ صرف عبادت کی حد تک ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مبارک دن ہے دوسروں پر فضیلت رکھتا ہے جیسے مہینوں میں رمضان کو فضیلت حاصل ہے لیکن مسلمان اس طرح سے نحس اور ساد کے چکر میں نہیں پڑتا کہ کون سی سات ساد ہے اور کون سی سات منحوس ہے ہمارے یہاں یہ نہیں ہے یہ ہندو سے ہمارے یہاں آئی ہے یہ چیز اور جہاں تک یہ اقرب کی بات ہے یہ ٹرمنالوجی علم نجوم میں استعمال ہوتی ہے اور وہ شاید آپ ٹرم پوری نہیں کسی وجہ سے لکھ پائے علم نجوم میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کمر در رقم کہ علم نجوم کے مطابق چاند جو ہے 
वो एक साइकिल मुकम्मल करता है ढाई दिन में एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज तक एक जोडिक साइन से दूसरे जोडिक साइन तक का तो जब वो एक मखसूस पोजीशन में आता है तो उसको हम इल्म नजूम में ये लोग ये कहते हैं कि ये कमर दर अकरब हो गया कि अकरब में ये दाखिल हो गया चांद इसलिए ये मनहूस है मुसलमान इसमें यकीन नहीं रखते और ना ही यकीन रखना चाहिए सब दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं बेधड़क हो के हमें तमाम काम करने चाहिए कि अल्लाह उसमें बरकत देने वाला है ये सिर्फ अकरब मैंने आपकी मालूमात के लिए बयान कर दिया अदरवाइज मुसलमान ऐसी चीजों पे नहीं जाएगा कभी एक और डेनमार्क से सवाल आया हुआ है इसलिए अंग्रेजी में है कि सम पीपल लर्न बाय हार्ट सम सूरा फ्रॉम बैक टू टॉप मींस इन रिवर्स ऑर्डर इज इट राइट ये भी अमलियत का एक हिस्सा है कि हम किसी सूरा को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना शुरू करते हैं जिस तरह सुरह फातिया को हम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन से शुरू करते हैं तो वहां यह अमलियत का हिस्सा है कि उसको आमीन से शुरू करेंगे हम और रिवर्स ऑर्डर में चले जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पर जाकर खत्म करेंगे अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इन चीजों से कि हम दुनियावी अगराज की खातिर कुरान को रिवर्स ऑर्डर में ले जाने से भी गुरेज नहीं कर रहे मैं इसीलिए एक बात जहां कहीं मौका मिलता है मीडिया पर हो या मुख्तलिफ गैदरिंग्स में तो एक बात पे जोर देता हूं मुसलमान के शाया निशान नहीं है कि अपनी गर्ज में इतना अंधा हो जाए कि ईमान ही खो बैठे इससे परहेज की जानी चाहिए और ये जो रिवाज दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है मैं भी शायद यही करता हूं अभी मुझे आने में यहां 10 मिनट देर हो गई उसकी वजह यह थी कि मैं कार के दरवाजे को हाथ नहीं लगा रहा था कि मैंने अभी हाल ही में एक पीर साहब से वजीफा लिया है कि कार का दरवाजा जितना जोर लगाने से खुलता उससे आधे जोर में खुल जाएगा 15 मिनट का वजीफा पहले पढ़ो इस तरह कार में बैठते हुए सीट पर कि मुझे सीट चुभे नहीं मैं आधे घंटे का वजीफा पहले पढ़ता हूं एक किस तरफ हमें ले जाएंगी ये चीजें बेअमली की इंतहा है 
ہم مختلف ٹاک شوز میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو جب ہم بے عملی کے اس مقام پر جا پہنچیں گے کہ کوئی سا بھی کام کرنے سے پہلے ہم وظیفہ ضرور پڑھیں گے پھر یہی حال ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے سورہ کی ترتیب کو تبدیل نہ کیجئے بہت گناہ کا کام ہے اب انہی کا ایک سوال ہے ڈرماکی سے کہ وٹ از ٹیسٹ and its importance in rohaniyat i have listened from you about insaf isar and qurbani but kist is also mentioned in quran mujhe malum nahi ki kis background se aapne ye baat puchi hai kya uski uska context kya hai puchne ka تو جب تک کہ اس کا کانٹیکس مجھے معلوم نہ ہو شاید میں جواب نہ دے پاؤں کہ وہ غلط ہو جائے گا کانٹیکس ڈفرینٹ ہو جائے گا اگر آپ اپنے سوال کو اگلی اتوار تک کلیئر کر دیں زیادہ ایلیبریٹ کر دیں کہ اس کا کانٹیکس کیا ہے تو میں یقینی طور پہ کوشش کروں گا کہ اس کا جواب آپ کو دے دوں ایک سوال ہے کہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کے مثبت اور منفی اثرات کیا ہوئے ہیں اخلاقی معاشرتی سماجی سیاسی معاشی اور سائنسی پہلوؤں پر روشن ڈالی ہے بھائی میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں تعلیم کی کمی ہے اب یہ میں اس ایک گھنٹے کی نشست میں اخلاقی معاشرتی سماجی سیاسی معاشی اور سائنسی ڈائمینشنز اگر بیان کرنے لگوں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کسی طرح بھی ممکن ہوگا اس کو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے بہت سی قومیں بلکہ یوں کہیے سبھی قومیں اپنے عروج کو بھی پہنچی ہیں پھر اپنے زوال کو چلی گئی ہیں مارکیٹنگ میں بھی ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کہ ہر پروڈکٹ کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے یہ صرف مارکیٹنگ ہی میں اٹس ناٹ ٹرو اونلی ان مارکیٹنگ بٹ اٹس ٹرو فار ایوری تھنگ 
पहाड़ जो हैं उनका भी एक लाइफ साइकिल है درخت ہیں ان کا ایک پہاڑ ایک لائف سائیکل ہے ایک چیز وجود میں آتی ہے رفتر رفتر اپنے عروج کو پہنچتی ہے اور اس کے بعد اس کا ڈیکلائن شروع ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح قوموں کے عروج و زوال کا ایک سائیکل ہے ایک قوم وجود میں آتی ہے अपने अरूज को पहुंचती है फिर सवाल पसीर हो जाती है मुसलमान अल्लाह के पैगाम को लेकर उठे थे खलुस नियत اخلاص और जद्दोजहद उनका वतीरा रहा जब तक उस हद तक मुसलमान अरूज को जाते रहे अपने अरूज के जमाने में मुसलमानों ने साइंस पर बहुत काम किया आज भी बहुत सी चीजों की बुनियाद उन्हीं थ्योरीज पर है या उन्हीं इजाजत पर है जो मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस कराई थी दुनिया को यह वो दौर था जब यूरोप जहालत में डूबा हुआ था हम उस जजीरा नुमा अरब के सहारा से उठे थे और आधी से ज्यादा दुनिया पर छा गए ना सिर्फ यह है कि आधी से ज्यादा दुनिया पर इस्लामी مملکت कायम हुई थी बल्कि हमने इमरानियत पर बहुत काम किया हमने साइंस में बहुत काम किया मेडिकल साइंस में हमने बहुत काम किया नए नए तस्वीरात पेश किए दुनिया को तो ये जमाना कोई 700 साल कायम रहा रफली बात कह रहा हूं कुछ का ख्याल है कि ये शायद 500 साल थे हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया इल्म की रोशनी हमने उस जमाने में फैलाई लेकिन जब हमारे अंदर से खलुस से नियत खत्म हो गई اخلاص खत्म हो गया हमारा जब हमने जद्दोजहद से मुंह मोड़ लिया और वो ज़ाब्ता اخلاق जो इस्लाम ने हमें दिया है जो रब्ताला ने हमें दिया हम उससे डिविएट करने लग गए तो नतीजे के तौर पर हमें जवाल आना शुरू हुआ दरमियान में कहीं कहीं फिर अगर कोई ऐसा स्पेल आ गया हमारे दरमियान अल्लाह ने हमें फिर रूच की तरफ ले गया अल्लाह लेकिन बाद में जवाल आ गया तो हमारे अरूज के जो सबसे गहरे असरात हैं दुनिया पर वो ये है कि हमने इल्म की रोशनी फैलाई थी और यूरोप भी इस चीज को تسلیم करता है कि मुसलमानों ने जो 
बुनियाद फराम की थी हमारी आज की तरक्की उसी बुनियाद की मरोने मेहनत है कि हमने उस काम को वहां से पकड़ा जहां मुसलमान इसको ले गए थे और वो फेयरली एडवांस स्टेज थी इसको गैर मुस्लिम जिनको अल्लाह ने तौफीक बख्शी है एक बड़ा ज़र्फ अता किया है वो खुले दिल से इसको मानते हैं कि मुसलमानों ने जो कुछ विरसा छोड़ा हमने उसको पकड़ा और उससे आगे तरक्की दे दी हमने इस पर अगर तफसीली बातचीत आप चाहें तो इस तरह से हो सकता है कि इसके जो पहलू आप जानना चाहते हैं जैसे अखलाकी है मुआशरती है समाजी सियासी मुआशी साइंसी तो ये छह के छह पहलू हम एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं हरिद्वार को ये कुछ लोगों ने सलाम लिख के भेजा है अहमदपुर शर्किया से वालेकुम अस्सलाम अल्लाह ताला आपको इसकी जजा عطا फरमाए ये सवाल ऐसा है कि जिसके है। मैं हमेशा ये कर्ज किया करता हूं कि इंसान जिस चीज का अहल नहीं है उस पर उसे जुबान नहीं खोलनी चाहिए सवाल आपने पूछा है इसका ताल्लुक फतवे से है मैं फतवा देने का मुजाज नहीं हूं जो चीज का मैं मुजाज नहीं हूं उसके सिलसिले में मैं अर्ज भी कुछ नहीं करूंगा मेरा सिलसिले में एक मशवरा है कि आप किसी अच्छे मुफ्ती साहब से رابطہ قائم कर लीजिए वो आपको इस पर फतवा दे देंगे मतलब आपका दूसरा सवाल ये है कि हम लोग सिर्फ नमाज के वक्त पैंट शलवार को ऊंचा करते हैं और टखनिंग नंगे करते हैं बाकी वक्त इसका ख्याल नहीं करते ये अमल कैसा है बात यह है कि ये लिबास हमारा उसके मुताबिक होना चाहिए जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन फरमाई है कि टखनों से ऊंचा रहना चाहिए तो उसको हमेशा रखना चाहिए मेरे समेत जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो गलत करते हैं इसको ठीक कर लिया जाना चाहिए एक साहब ने पूछा कि क्या शम्स 
شاشمس تبریز اور شاشمس سبزواری ایک ہی شخصیت کے نام ہیں یہ دونوں شخصیتیں علیدہ ہیں اگرچہ دونوں ایرانی ہیں ایران سے تعلق ہے لیکن دو مختلف گہروں سے ایک صاحب سبزوار سے ہیں اور دوسرے صاحب تبریز سے ہیں ملتان میں جو ہستی دفن ہیں شاشم سبزواری ہیں بہت اچھے بزرگ ہیں علم کے ایک بڑے مقام پر ولایت کے بہت اونچے درجے پر فائز ہیں اور شاہ شمس تبریز اپنے رنگ میں شہنشاہ ہیں اور آپ کا مزار ترکی میں ہے کونیا میں مولانا روم کے مزار سے اباؤٹ ہاف ہاف میل ہاف مائل دور ہے وہ اس میں زیادہ فاصلہ نہیں اگر آپ لوگ وہاں جائیں ترکی میں تو ہم جو انڈین سب کانٹیننٹ سے جاتے ہیں وہاں ہمیں ایک دقت ہوتی ہے استنبول میں جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم فرما رہے ہیں تو ہم عام طور پر جا کے وہاں ٹیکسی والے سے جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر لے جاؤ وہ نہیں سمجھ پاتا اس کو وہ جناب حضرت ابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایوب کہتے ہیں اگر آپ اسے کہیں کہ ایوب تو وہ فوراً آپ کو جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لے جائے گا اسی طرح اگر کونیا میں ہم جائیں اور وہاں کسی ٹیکسی والے سے کہیں کہ مولانا روم کے مزار پہ جانا ہے وہ نہیں سمجھ پائے گا اگر آپ رومی کہیے تو فوری طور پہ وہیں سیدھا لے جائے گا آپ کو لائک وائز شاشمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ صاحب کا اگر ہم پوچھیں وہاں یہ پاس یہ ہے پیدل آسانی سے جایا جا سکتا ہے کہ شاشمس تبریز رحمت اللہ علیہ صاحب کا مزار کہاں ہے تو وہ حیران ہو کے منہ دیکھنے لگتا ہے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ تبریزی تو فوری طور پہ آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ مین بازار میں چلے جائیے نیکسٹ جو رائٹ ٹرن آ رہا ہے وہ ٹرن لیں گے سامنے بازار ہے یہ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ صاحب تو دفن ہے کونیا میں ترکی میں اور آپ کا مزار زیادہ بڑا نہیں ہے دو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں پہلا کمرہ خالی ہے اس سے نیکسٹ کمرے میں آپ آرام فرما رہے ہیں باوجود اس کے کہ کمرے چھوٹے ہیں جب جا کے آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے فاتحہ پڑھنی شروع کرتا تو 
एक बार डिस्टिंक्ट किस्म का एहसास बढ़ता है फीलिंग आती बड़ी स्ट्रांग कि मैं किसी शहंशाह के दरबार में खड़ा हूं हकीकतन आदमी को यही फील होता है ये पुराना जमाना है और शहंशाह का दरबार है उसमें मैं हाजिर हूं वही हैबत वही रोब वही दबदबा वहां ये फीलिंग बड़ी स्ट्रांग है अगर मुल्तान में जाएं हम शशम सबजवारी साहब की यहां तो वहां एक सुकून और मोहब्बत का एहसास है वहां जलाल नहीं इसलिए कि वो शख्सियत ही बहुत प्यार करने वाली है बहुत मेहरबान आदमी है मेहरबान शशम तबरेज भी है लेकिन उनकी मेहरबानी में एक रोब और दबदबा है बिल्कुल इस तरह से इसको डिफरेंशिएट हम कर लेंगे कि अगर अल्लाह हम पर मेहरबानी फरमा दे और जनाब हजरत अली करम जो की नजर इनायत हो जाए हम पर तो कभी मुलाकात हो जनाब हजरत अली करम से तो वहां एक अजीब मोहब्बत का एहसास होता है बहुत कंफर्ट इतना कंफर्ट के आदमी बेतकल्फी से बात करने लगता है जनाब हजरत अली से कोई रोब नहीं है हालांकि इतने बहादुर हस्ती और इतने जलाल वाले लेकिन एक अजीब मोहब्बत होती है कि आदमी बड़ी बेतकल्फी से गुफ्तगू कर लेता है जनाब हजरत अली करम से इसके मुकाबले पर जनाब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह आदमी कितना ही बहादुर के ना हो कितना दुलेर के ना हो हिम्मत नहीं कि जनाब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह के चेहरे मुबारक की तरफ देख जाए इस कदर रोब और दबदबा और जलाल है वहां इन दोनों में भी ऐसे ही एक फर्क है शाम सबजवारी साहब के यहां आप जाइए तो एक आपको सुकून का मोहब्बत का एक एहसास होता है कि मैं ऐसी जगह आ गया जहां मेरे लिए अमान है इसके बरक्स जनाब शाहम्स तबरेज साहब की खिदमत में हाजिर हूं तो वहां जलाल है और ये तकरीबन तमाम लोग जो वहां गए उन सबका एक ही तरह का एहसास हुआ वहां जाके आदमी फातिया पढ़नी शुरू करे तो एहसास होता है शहनशाह के दरबार है मोहदब खड़ा रहना ही बेहतर है वहां इंसान लिबर्टी नहीं ले सकता इनशाला बशरते जिंदगी नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होगी असला